0: Buenos días, hermanos. Está bonito el día, ¿verdad? Bueno, es mejor así que haya solazo. ¿O prefieren el sol? Los de atrás dicen: Prefieremos el sol, pastor. Tan jóvenes. Déjeme eso a mí, el sol. Pues mis hermanos. Vamos a continuar con la serie que hemos estado enseñando, compartiendo con ustedes que Dios puso en nuestros corazones. Que pues es de mucha importancia y no que lo demás no haya sido, todo es importante. Pero pues ahorita en estos tiempos tan difíciles que sí estamos viviendo alrededor del mundo, pues sí vemos como una responsabilidad nuestra, pues hacerle ver a la iglesia, advertirles que los tiempos mis hermanos son difíciles y que los tiempos no se van a poner mejores no lo digo yo no crea que yo es algo que yo anhelo o deseo, me gustaría decir lo contrario me gustaría decir que sí, las cosas se van a mejorar en el mundo y que en 15 años pues va a haber un Disneylandia aquí en el salto pero no mis hermanos no es así, Jesús dijo que no iba a ser así Y por eso, mis hermanos, es importante que tú y yo Pues estudiemos las Escrituras Porque en ellas nos dice la verdad Y el Señor a través de ellas nos advierte ¿Para qué, mis hermanos? Para que aquellos que no son salvos se arrepientan Y a aquellos que están viviendo vidas Un pie adentro y un pie afuera Pues también enderezcan sus vidas porque hay mucha gente que quizás también crea que son hijos de Dios, pero no lo son. Y esto a mí me, me espanta, ¿sí? Porque incluso yo he escuchado muchos ministros que se han dado cuenta que no eran nacidos de nuevo. Muchas personas, mis hermanos, pueden pensar: No, yo soy nacido de nuevo, yo soy cristiano, yo soy esto. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo? En aquel día muchos o poquitos. Dijo en aquel día, dice, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos buenas obras, en tu nombre, y Jesús dijo, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se das cuenta, mis hermanos? Son muchos. Y cuando Jesús dijo muchos, él estaba hablando de multitudes. Es por eso, mis hermanos, que esta serie pues debe de ayudarnos a nosotros a abrir más los ojos para ver dónde está nuestra vida, para ver cómo estamos viviendo y para saber los tiempos en los que estamos viviendo y poder hacer lo correcto si es que andamos mal en alguna área de nuestras vidas. Porque el Señor, mis hermanos, cuando venga va a venir por una iglesia pura y sin mancha no estoy hablando de perfección, estoy hablando, mis hermanos, de un esfuerzo Pero de un esfuerzo, mis hermanos, que estamos este, dando buen testimonio Y eso se va a ver en nuestras vidas Por lo tanto, dejemos que la Palabra de Dios en esta mañana Haga su perfecta obra, ¿qué les parece? Amén. ¿Cómo se llama la serie entonces? Hoy quiero compartir un tema, mis hermanos con ustedes y quiero hablarles a ustedes del sensualismo sí. que esto es lo que Jesús dijo mis hermanos que iba a suceder en los últimos tiempos abra su Biblia en Mateo mis hermanos 24 Mateo 24 37 al 39 la otra semana me la pinté me fui, me, me acosté abajo de una palapa De alguna manera Pero no, fuimos a, a otra iglesia y pues fuimos testigos de cómo 13 personas fueron bautizadas Estuvimos ahí apoyando otra iglesia, otra obra 13 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor y también tuvimos la oportunidad de presentar seis niños al Señor y había como tres diferentes o cuatro comunidades, ¿no? Como tres o cuatro comunidades de todas partes que vinieron y se congregaron allí. Estaban celebrando su segundo aniversario y los hermanos de ahí, pues, les mandan saludos porque de alguna manera, pues, pude ir y apoyar allá. Amén. ¿Están allí, mis hermanos, en Mateo 24?, 37 y 30 al 39, vamos a leerlos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dice: Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca dice el 39, y no entendieron, no hicieron caso, no, no quisieron obedecer, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a poquitos, a todos, dice, así también será la venida del Hijo del Hombre, así también, dice, cuando Cristo regrese en su segunda venida aquí en la tierra, Dice, así va a suceder, como en los tiempos de Noé. Aquí mis hermanos, en el versículo 3 del mismo capítulo 24, Mateo 24, 3, ahí mis hermanos Jesús estaba sentado en el monte de los, de los olivos y sus discípulos se le acercaron y le preguntaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero recordarles, mis hermanos, que el Señor Jesucristo Él prometió volver por su iglesia tarde que o temprano Él prometió que volvería por una iglesia sin mancha, sin arruga Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta los cristianos de hoy Estamos esperando este gran acontecimiento Que sucederá tarde que temprano, mis hermanos Este es un acontecimiento, mis hermanos, que Miles de cristianos, durante todas estas décadas, años, han estado esperando este gran acontecimiento maravilloso y glorioso, que la Biblia dice que todo ojo lo verá, todo ojo. ¿Se imagina, hermanos? ¿Será o no será? ¡Wow! Y vamos, van a ver, ver al Hijo de Dios, a Cristo venir, mis hermanos por su iglesia, qué maravilloso, ¿no? pero ¿cuál será, mis hermanos, el sentir de mucha gente? ¿será falso? ¿será una visión? ¿serán los ovnis? ¿qué sé yo? Jesús también le dijo a sus discípulos, mis hermanos que les iba a dar las señales y las características que vendrían antes de su venida, antes de su regreso entonces, todas aquellas personas que piensen, que digan que Jesús no va a regresar, que Jesús no va a venir por su iglesia, ¿se van a llevar, mis hermanos, una sorpresa? Aquella gente incrédula, aquella, aquella gente que tiene mente cerrada, ¿se van a llevar, mis hermanos, que se van a quedar hasta con la boca abierta, llenos de espanto, de terror, mis hermanos, cuando vean al Hijo del Hombre, venir ahí en Mateo 24 37 Jesús desafirmó que su venida sería ciertamente dice como en los días de Noé ahora una pregunta ¿cómo estaba viviendo la gente en los tiempos de Noé? el hermano Fernando estuvo también predicando dos enseñanzas de cómo vivió la gente en los tiempos de Lot si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar esos mensajes es importante que también usted vaya ahí al Facebook y pueda escucharlos, mis hermanos, para que vea que la gente de aquel tiempo, no hay nada diferente, mis hermanos, hoy también lo están viviendo, mis hermanos. Jesús dice, cuando yo regrese, la gente estará viviendo exactamente como en los días de mi siervo Noé, exactamente. Entonces, ¿cómo estaban viviendo? Para... Poder aprender eso, tenemos que ir a la Biblia, ¿sí o no? Porque dice ahí, mis hermanos, en el 38, dice que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero primero vamos texto por texto, ¿sí? Porque este versículo 38 es muy profundo. Aquí nos habla de varias cosas. Dice, bebiendo y comiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces, primero vamos a hablar de estos dos textos. ¿Qué les parece, sí? Vamos a ver de que estaban comiendo y bebiendo. Y ahí, mis hermanos, Jesús nos está enseñando algo muy importante. Cuando Él dijo, estaban comiendo y bebiendo. Pero esto, mis hermanos, escúcheme bien, no lo dijo solamente por la comida y la bebida. Pues no hay nada de malo de comer. O sí, hay algo de malo en comer. No, mis hermanos, necesitamos comida para poder sobrevivir, ¿sí o no? Y algunos hasta necesitan ayunar, ¿sí o no? Pero sí hay algo de malo en beber alcohol, ¿verdad que sí? Entonces, porque sí podemos ver una Fanta bien fría, ¿verdad? Una Coca-Cola ahí con un pescado zarandeado. Mira, ya les está dando hambre. Es que no almorcé, pastor. Bueno, Jesús, mis hermanos, escúcheme muy bien. Aquí cuando Él dijo que estaban viviendo como en los tiempos de Noé, cuando Él regrese, Jesús, mis hermanos, no lo estaba diciendo solamente por la comida en sí. No lo está diciendo solamente por la comida, mis hermanos. ¿Sí? Porque sabemos que la comida pues, nos da energía, nos da fuerzas para trabajar. Para seguir adelante y hacer nuestros quehaceres en la casa, si no comes, pues no trae uno, hasta le duele la cabeza a veces a algunos, ¿sí o no? Le duele la cabeza, no podemos as, a funcionar bien, es más, nos hablan y nos molesta todo, aunque algunos ya son así. Aquí la palabra comer, mis hermanos, viene una palabra griega, comer, viene una palabra que se pronuncia trogo, trogo. Recuerde que la Biblia fue escrita, mis hermanos, en griego, el Nuevo Testamento. Por eso es bien importante ir a, a su texto original, para poder entender lo que Jesús en realidad nos está diciendo. Porque si tú nada más lo lees ahí comiendo y bebiendo, dices, pues qué chido, estaban echándose una carne asada y hasta ahí piensas, pero no. Jesús no lo dijo, se lo repito otra vez solamente por la comida en sí no, no fue eso mis hermanos nos quiere enseñar algo a nosotros a través de esas dos palabras y la palabra comer, trogo tiene dos sinónimos una de ellas es comer, masticar mordisquear pero de una manera normal alimentiza, o sea, estás comiendo esa es una, tienes hambre y pues comes. Esa es una, pero el otro sinónimo, troco, sí, la número dos, es comer, masticar, mordisquear, pero con un deleite carnal. A ver si me van entendiendo. O sea, mmm, ay, los camarones, y hasta la saliva se les sale. Mire, algunos ya están hasta le está dando hambre. Y ya están así, haciéndose a la lapancita. Pues este es el sinónimo que Jesús está usando: comer. En otras palabras, se oye medio así feo. Estaban tragando. ¿No has visto tú alguna persona o algún niño que agarran algo y se echan todos los dulces a la boca? Alejandrito lo he cachado. Alejandrito, ¿por ¿qué estás haciendo? Te vas a ahogar, niño Espérate No te lo voy a quitar <risa> Y así hay gente que... Y se echa Este es el sentido En cual Jesús, mi hermano Lo está diciendo Jesús entonces está diciendo Que la gente en los días de Noé Estaba comiendo, mordisqueando Masticando la comida Pero con un deleite carnal es lo que está diciendo mis hermanos y luego la segunda palabra ahí mismo en el 38 dice y estaban comiendo y bebiendo esta palabra bebiendo viene también de una palabra griega que se pronuncia pino como un pinito pino y aquí pino nos está hablando de emborracharse de embriagarse con alcohol Jesús está diciendo que la gente en los días de Noé se estaban embriagando se estaban poniendo hasta las chanclas ¿Sí me estoy dando a entender? entonces Jesús está diciendo antes que yo regrese la gente estará viviendo como lo hacían en los días de mi siervo Noé la gente estaba tragando, mordisqueando con un deleite carnal y también se estaban embriagando, estaban entregados a sus deleites carnales, estaban entregados apasionalmente. La gente, mis hermanos, antes del diluvio, entonces solamente se deleitaban en sus deseos naturales de la carne. Hacían sus banquetes, sus parrilladas, sus carnes asadas y se ponían unas, mis hermanos, hasta las chanclas, ¿sí?, en los días de Noé, la gente le estaba dando rienda suelta a sus placeres naturales de la carne. Se daban sus deleites cada fin de semana y algunos hasta todos los días, mis hermanos. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba en el mundo, perdido, sin Cristo. Yo, pues, por, por la mala vida que viví, pues, yo fui traficante por varios años. Y yo recuerdo que yo y mis cuates... Nos íbamos el lunes a lugares uno que se llamaba El Faraón. Hacían concursos ahí de muchachas bailando, de piernas. Pero era un de familiar. Y luego después me iba a la sierra. Y luego me iba el Faraón. Y luego me iba al parral. O sea que toda la semana me la pasaba pura pachangueando. Y no, y luego los domingos, ay, que es de familia habían mamá, papá, los hijos y también traían artistas. Pero hacían unas camarones y pescados de todo tipo. Pero ¿qué cree? La botella no faltaba, la bucana. Y se daban, mis hermanos, los hombres casados, y pues se metían al baño, se daban sus pericazos. Y los niños y la señora allá en la mesa. Era exactamente lo que está diciendo aquí Jesús y así estaba viviendo yo mis hermanos, de ahí es donde el Señor sacó a su siervo entonces comiendo y bebiendo también nos habla que la gente antes del, del diluvio estaba entregada al qué, al sensualismo estaban exaltando al sensualismo la palabra sensualismo viene de una palabra griega que se pronuncia su kiko, no que le da su kiko a la señora, ¿eh? No, su kiko. Y, y su kiko nos habla de alguien que está o se deja llevar por su naturaleza caída de la carne. ¿Sí? Su kiko también, mis hermanos, nos habla de la naturaleza más baja como la de los animales, una bestia, un comportamiento. Su kiko también es la tendencia a experimentar el excesivo el placer de la naturaleza caída del hombre. En otras palabras, habla de personas que solo buscaban aquellas cosas que les causaba un placer excesivo en su naturaleza caída y experimentaban después un deleite. Solo buscaban lo que le agradaba a su carne, lo que los hacía sentir bien. Es lo que está diciendo Jesús, mis hermanos ¿Sí? Mira, te lo voy a comprobar con la Biblia En Judas, capítulo 1 Judas, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19 Veamos lo que la Biblia enseña Sobre el, sobre el sensualismo Sobre la naturaleza caída Sobre este cuerpo humano ¿Sí? El comportamiento, su conducta. Amén. Judas 1.17 dice, pero ustedes, le está hablando a los cristianos, a los hermanos, dice, pero ustedes amados, tengan memoria, acuérdense, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan y los hermanos. Dice, que nos decían... Versículo 18 en los, en los últimos tiempos ¿Se fija? ¿Cuándo? Díganlo todos Una, dos, tres Ahí está, dice En los últimos tiempos Habrá hombres burladores Que andarán según sus malos deseos Estos malos deseos Está hablando de qué de su naturaleza caída del hombre van a andar haciendo de las suyas, van a andar obrando en la carne en el sensualismo entregados lo dice el versículo 19 estos son, o sea los hombres estos son los hombres, dice los que causan divisiones y luego ahí te dice la palabra ¿quiénes? los sensuales ¿Ya lo estás viendo? Dice, los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Dice, los que no tienen al Espíritu Santo. Los que dicen que son cristianos. Los que están en la iglesia. Aquellos que aparentan que van en busca de Dios. Dice, pero no lo, no lo son. Parece que son cristianos genuinos, pero no es cierto. ¿Se acuerdan de ese tema? dice, estos son, dice los que van a andar causando divisiones en las iglesias los sensuales entonces son personas que viven en sus deseos carnales en su naturaleza caída que solo causan divisiones cuando les hablas de la santidad de la obediencia a la palabra de Dios los sensuales son personas que, que viven en la naturaleza humana caída, mis hermanos que andan en la carne pregunto yo, ¿podrá haber de esos en la iglesia? díganlo usted claro que sí, mis hermanos ya lo hemos visto, mis hermanos ¿qué tipo de gente va a ver en los últimos tiempos de las iglesias? tú y yo ya lo leímos, mis hermanos en primera de Corintios 2, 14 si usted abre su Biblia ahí conmigo primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así la palabra del Señor Primera de Corintios 2, 14. El hombre natural. El hombre natural es el hombre que, su quico, el sensual, el que anda en su naturaleza caída. Dice, no percibe, o sea, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no le cae el 20, porque siempre anda en la carne. No puede ver, no puede entender, dice las cosas de Dios, dice, porque para él son puras locuras, tonterías, y tampoco las puede entender porque se han de discernir o sea, juzgar espiritualmente. Está hablando de ellos. Este hombre entonces, natural, su quico sensual, mis hermanos, es uno que está en la iglesia. Puede estar en la iglesia, puede estar tratando de conquistarte, jovencita puede ser una mujer que puede estar tratando de conquistarte hermano soltero y según el hermano Judas que fue un discípulo de Jesús dice pues esos son los que causan división en las iglesias ahora buena pregunta gracias por preguntar ¿cómo causan división? yo quiero saber bueno mira este sensualismo, mis hermanos, ya se ha metido hasta en las iglesias. De verdad, la falta de hombres y mujeres espirituales dentro de las iglesias cristianas es el pan de cada día ya, mi hermano. No debe de ser, pero se ha metido. La naturaleza caída a veces obra dentro de la iglesia y a veces hasta quiere servir en la iglesia pero anda siempre en la carne, anda en su quico, en su naturaleza caída. Y se ha metido, mis hermanos, un pastor evangélico, un día, le estaba comentando a otro pastor y le estaba diciendo, no, yo y mi esposa nos fuimos de vacaciones y nos quedamos allá en un hotel de ocho estrellas. Espérate, no existe. Bueno, pues parecía. Dice, y ahí estaba la, ¿cómo se llama la cantante aquella, loca? La Madonna, junto con Maradona. Y allá estaba tal y tal, dice, ¿y qué crees? Siete mil dólares por noche. Le dice el pastor al otro pastor. Siete mil dólares por noche. Y nos quedamos ahí cinco días. ¿Qué está haciendo ese pastor al otro pastor? Está obrando en qué? Es su naturaleza caída. Está presumiendo, sí, es lo mismo. Algo que no debe de hacer y le está diciendo cómo la ves. Ya no más falta que el otro le diera, sí. Y con el dinero de la iglesia, ¿verdad? Pero así así le está dando, a mis hermanos, su testimonio de cuánto gastó y de cómo le fue y que le traían todo a la cama y que. Pues todo era gratis, sí, pero pagó siete mil dólares por noche. Eso es actuar, mis hermanos, en su quico. Como si no fuera un nacido de nuevo este pastor. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Y el otro pastor también ahí va, se deja llevar por el sensualismo. ¿Por qué? Porque aquel, mis hermanos, autó en su naturaleza caída humana, y el otro se dejó arrastrar por los deseos de su carne también, mis hermanos. Ay, y dime, ¿dónde lo dame el teléfono para yo también ir. Ese tipo de conductas causa división lo que Cristo enseñó en la Biblia, causa división con lo que el apóstol Pablo nos escribió en sus cartas apostólicas a todas las iglesias. Y este problema grave del sensualismo ya se metió aún en la iglesia del Señor Jesucristo en estos últimos tiempos, mis hermanos el sensualismo se ha metido tan profundo en las iglesias del Señor que está diluyendo el verdadero evangelio de Cristo, mis hermanos hace un tiempo, mis hermanos yo recuerdo una hermana allá en Cristo, que era muy profesional ella, y yo, pues su siervo acabado de salir de la prisión me dice, oye es mando, fíjate que necesito tu apoyo, yo bien tapado me dice, voy a hacer mis income tax. No sé si ustedes saben lo que es income tax, son los impuestos. Lo que gastan y lo que esto dice, es que necesito llenarlos y necesito tu ayuda. ¿Yo qué sé de eso? Y luego me dice, mira, es que yo gano tanto. A ver, y dice ahí, 247 mil dólares al año. Y dice, ¿y tú cuánto tú ganas? Y le dije, no, pues como 20 mil, nada más. O sea, ella me ganaba como por siete veces. Y luego yo empecé a notar y dije, ¡ah, presumida! Está bien re fácil, aquí dice, ¿cuánto ganas? Pues lo que me estás diciendo a mí, pues pónselo allí. ¿Cuántos hijos tiene? Pues pónselo allí. ¿Cuánto paga la escuela de niños? Pues pónselo allí. ¡Sabe! ¿Qué estaba haciendo? Se estaba dejando arrastrar, ¿por qué? Por el sensualismo, por su naturaleza caída. Nomás me faltó decirle, pues que no eres nacida de nuevo, ¿por qué actúas así? ¿Que no tienes al Espíritu Santo? ¿Por qué te comportas? ¿Por qué me quieres hacer per menos o what? ¿Me entiendes? Pues yo gano menos y... ¿sí? Pero así actuó, mis hermanos El sensualismo, mis hermanos Se ha metido Pero tremendo en las iglesias Mis hermanos Una vez un pastor Los llamaron a una televisora A los dos Vengan, queremos entrevistarlos Y los entrevistaron Y lo entraron y empiezan a ponerles ahí Su polvaderita Déjate hermano, tú nomás ponte flojito Y los empiezan a empolvorear y luego uno dice: No, 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 esto a mí no me gusta, no, no, no. Y el otro: Déjate. Somos imágenes públicas. Somos gente importante. Déjate que polvoríen un poquito. Tu imagen es bien importante. Y el otro: No, pues sí, ¿verdad? Sí, dice: Deja que te chapeteen. Vamos a salir en televisión, Canal 7. Dice, tienen que vernos que somos pastores. Pablo nunca dijo a mis hermanos que la imagen era importante. La Biblia nunca dice que tu imagen es importante. Y que si el hermano quiere y apenas le alcanza para los guarachas, ¿Eh? que si al hermano apenas le alcanza para comprarse un, unos pantalones del tianguis, ¿qué onda? Pablo lo que sí dijo, mis hermanos, dijo: sé llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio, que tenga sabiduría, ¿sí o no? Dijo: cojan varones, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. No que den buena imagen. Y ahí va el otro dejándose arrastrar también. Ah, pues sí, ¿verdad? Está bien polvería y también pinteme el labio. ¿Qué pasó con ese pastor? Cayó en el sensualismo, se dejó arrastrar. Actuaron como si no tuvieran al Espíritu Santo Todo por quedar bien y dar una buena imagen Según ellos, mis hermanos Escúcheme El sexualismo ya se metió definitivamente dentro de las iglesias del Señor Jesucristo Ya está dentro mujeres, hombres Hasta los más chavitos, mis hermanos El sensualismo está de moda en muchas iglesias Muchas personas se han dejado influir por este fenómeno El sensualismo. Y están actuando en su naturaleza caída. El sensualismo ya se metió hasta lo más profundo. Cristianos y cristianas, mis hermanos, que se ponen a la moda, tan y como lo hace el mundo. Que ya se puso acá y que ya se engrosó el labio. ¿Por qué te ríes, Mónica? <ríe> Ay, que ya se va a aumentar. Y que se va a engendrar, qué sé yo, pero ya están cayendo a la moda, mis hermanos, cristianos y cristianas, hasta los hombres han caído en el sensualismo, mis hermanos. Y hombres y mujeres, mis hermanos, que gastan dinero en las estéticas continuamente y todo, porque por el sensualismo, porque están actuando en su naturaleza humana, se comportan en su naturaleza caída como si no tuvieran al Espíritu Santo, como si no fueran hombres llenos de sabiduría. Gastan miles y miles de dólares, mis hermanos, en los salones de belleza y en las estéticas y en los salones donde les, que el tamitá, acá, pero en su iglesia, ni siquiera para el templo quieren dar. ¿Eh? Escúcheme, mis hermanos, es una verdad, mis hermanos. Una esposa, mis hermanos, de un pastor muy reconocido. Esta señora fue y se puso los labios, así. Algo así. Y se aumentó la personalidad. Y luego se sacó, así como, mi pingüín, hágale cuenta. La señora, como a los meses, mis hermanos, unos nueve meses, se separó del pastor. ¿Saben cómo se llama el pastor? Jimmy Swagger. Su esposa, Tommy Swagger. Se separaron, ¿te acuerdas de ellos? Allá en Estados Unidos. Ah. Se divorciaron. Porque ya ella necesitaba uno más chavito. El sensualismo, mi hermano. O sea, cristianos comportándose como los no nacidos de nuevo. Jesús dijo, estaban... Comiendo y bebiendo dice, Así se estaban comportando dice Entregados al sensualismo Actúan como si no tienen al Espíritu Santo en sus vidas dice Pero así también hay iglesias Hoy en día, mis hermanos Así están viviendo muchas personas en las iglesias también Esto es una verdad, mis hermanos Hay pastores y cristianos que tienen muchos bienes Oh hermano, quiero que vengas a mi casa, te quiero invitar a una carne asada Y luego vas a sus casas y lo abren en el garage, como que ¡ay se abrió! ¡Ay, mira, este es mi clásico! De mil seiscientos o qué sé yo. Este es mi osmos bio. El primer te dice cuántos caballos y cuántas burras y cuántas mulas tiene el caballo. 700 caballos y, y tú, ¿cuáles caballos? Uno ni sabe de carros, ¿verdad? Y ahí está, y no, y este es otro clásico, es un Mustang Y es del año 1667 Y nomás hicieron tres clásicos y tú Y sabe todo de ellos, pero no, le hablas de Pedro y Juan y no los conoce Ni sabes dónde están en la Biblia Pero así hay mucha gente, mis hermanos ¿No has visto mi colección? Sí, Juan, de carritos de carrera. Sí, mis hermanos. Lo que la Biblia dice, mis hermanos, escúchame. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que es pecado arreglar algo de tu cuerpo. ¿eh? No estoy diciendo eso. O que es pecado ir al gimnasio, que tengas un buen carro, una casa bonita. O que te quedes en un buen hotel. No, no, no. No estoy diciendo eso para nada, mi hermano. Lo que la Biblia sí dice es que es un pecado dejarse llevar por el sensualismo. Que comencemos a actuar en la naturaleza caída humana. Que como si empezáramos a actuar y comportarnos y conducirnos como si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso sí es un pecado. Que te empieces a comportar, a presumir hacer las cosas como lo hace la gente del mundo nosotros no somos del mundo mi hermano ya no tú y yo fuimos comprados por un precio muy altísimo que a veces se nos olvida muchas veces a nosotros los cristianos se nos olvida que nuestro cuerpo ya no es nuestro que nuestra mente y nuestra boca tiene ya un formato del cual Tú y yo debemos como cristianos vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? La Biblia ya nos dice cómo debemos de vivir. Perdonar, amar, soportar, tolerar, tolerar a otros. Nos dice cómo debemos de aceptar la ofensa. Y cómo hacer con las personas, cómo tratar. Ya no podemos hacer lo que nos daba la gana, mis hermanos. Porque por un precio muy alto fuimos comprados. Pero muchos todavía, mis hermanos, quieren vivir y comportarse, pues en su naturaleza caída. Quieren hablar todavía con un hermano, con una hermana y quieren tratarlo como si no tuvieran al Espíritu Santo. Dice Pablo, eso sí es pecado. Eso no debe de ser, hermanos entonces mis hermanos comiendo y bebiendo entonces es que en los días de noel la gente está más entregada a sus propios deleites carnales están más entregados a su naturaleza caída humana en vez de ser gente más espirituales. debemos de ser más espirituales mis hermanos es muy importante que tú como cristiano y cristiana entiendas tú puedes estar aquí mis hermanos 20 años el miércoles dimos un tema me parece que sí fue el miércoles hablé de Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? don Nico de cariño le dijo Jesús, mira a Nico porque Nico y le dijo Señor, sabemos que tú vienes de Dios mentiras ellos fueron los que los crucificaron sabemos que solamente las cosas que tú haces es porque si Dios está contigo Jesús dice mejor cállate lo que tú hablas y me estás diciendo no tiene sentido por eso a veces yo me meto y pff, pues déjame hablar, porque no tiene sentido lo que estás diciendo y Jesús es lo que hizo pff, cállate Nicodemo mira, y antes de que hablara dice Jesús, mira si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos o sea, ni le contestó ni le siguió su plática ¿sí o no? no se la siguió porque lo que estaba diciendo número uno era mentira no era sincero no era honesto y Jesús lo sabía dice no si no naces de nuevo entonces qué te dice eso que ahí estaba toda su vida era un fariseo de fariseo era un líder y estaba ahí por años desde los 12 hasta los 30 para ser un fariseo Jesús le dice Mira, yo sé que eres un buen hombre, yo sé que eres esto, yo sé que eres... aplaude yo sé que vienes a la iglesia y cantas, yo sé que tú también das ofrendas, pero mira, si no naces de nuevo, entiéndeme, porque tu manera de comportarte, lo estoy viendo, puro sensualismo, pura religiosidad, Nicodemo, tienes que ser más que, más espiritual, deja ya esas cosas, si no, no vas a poder ir al cielo, y eso a mí sí me causa mucho Temor se puede decir y a la vez mis hermanos Pues también mucho interés por las almas que asisten aquí a la iglesia Que quiero asegurarme con todo mi corazón Que sean nacidos de nuevo, que sean más espirituales Para que no caigamos en esto y nos dejemos arrastrar Por el sensualismo Que comencemos a comportarnos Que comencemos a pensar y... y actuar de esa manera mis hermanos y podemos hacer a los demás que apenas están viniendo a la iglesia y hacerles pensar de que está bien actuar así no hay problema porque eso es lo que hacemos cuando actuamos de esa manera hacemos que los demás piensen que es correcto pero no es correcto, es un pecado delante de Dios es una mala conducta, es un mal ejemplo como iglesia como personas, como cristianos entonces va a decir la familia: Pues si así se comporta, entonces ¿cuál es el cambio? Así me comporto yo y hasta soy más profesional. Soy más listo. De perdí yo a la sorda. Entonces la gente, mis hermanos, en aquellos tiempos estaba viviendo más en el sensualismo, en los placeres extremos. Como la gente del mundo, solo querían hacer aquellas cosas que los hacía sentir bien en su carne. Cuando el sensualismo es tu enfoque, es tu motivación, te conviertes en un sensual y esto es un grave pecado que no solamente causa di división, sino que va a causar pues, que los otros en la iglesia se han arrastrado, mis hermanos. Porque van a decir que eso está bien, que eso es lo correcto y no es así, mis hermanos. En los días antes del diluvio... El sensualismo llevó a los hombres y mujeres por igual a amar más los deleites de este mundo que las cosas de Dios. Era gente más entregada a las satisfacciones de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque dejaron de ser espirituales. Le ponían más interés, mis hermanos, a las cosas del mundo. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. Fíjate lo que le dice aquí Juan. A la iglesia, a los hermanos, Juan, el que se recostó junto al pecho del Señor, dice así, 1 Juan 2:15. Lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Dice: no amen al mundo. ¿A quién está hablando? A nosotros, los cristianos, ¿sí o no? Es a la iglesia. Dice: No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de ustedes en esta mañana dice, estoy parafraseando ama al mundo, dice va a ser muy difícil que puedas amar a Dios no vas a poder amar al Padre, dice, va a ser muy difícil si tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo te dejas arrastrar, te comportas en el sensualismo te interesa más las cosas materiales, las cosas lo terrenal, dice, no vas a poder amar a Dios porque tu corazón está allá. No puedes tener dos qué? Dos señores. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer tema. No puedes tener dos señores. Amarás a uno y harás menos al otro. No se puede, mis hermanos. Y luego el versículo 16 dice así. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, no viene de Dios, sino viene del mundo mismo. Y esto es lo que ofrece el mundo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? dice los malos deseos de la naturaleza humana yo lo estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy y luego dice y también el deseo de poseer lo que le agrada a los ojos los ojos ven dicen ¡Ay, mira, ay y se le van los ojos dice eso no viene de Dios y luego dice también Número tres, porque son tres cosas, dice, y el orgullo de las riquezas. Exactamente entonces así estaban viviendo la gente en los tiempos de Noé, hermano. La gente estaba más entregada al sensualismo, a su naturaleza humana caída, a sus deleites carnales. La espiritualidad de aquellos creyentes en aquel tiempo estaba por el suelo. Cuando Jesús vino, mis hermanos, a la tierra... Cuando él nació, vino en el momento exacto y perfecto Cuando ya el pueblo de Israel, mis hermanos Estaba en sus peores momentos de la espiritualidad Vivían, mis hermanos, por mandamientos y conceptos y doctrinas ¿De quien les dijo? De hombres Vino y empezó a corregir a los fariseos, a los saduceos Empezó a decir escrito está, que no han leído. Y Jesús como que, pues ¿qué no han leído? ¿Qué no les han dicho? ¿Que no saben lo que hizo David, sí o no? Vino y hasta les decía, "Ay, estos parecen zorros." Sí o no les llamaba hipócritas. ¿A quién? A los religiosos de su tiempo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque era pura religiosidad porque el espiritualismo la misericordia la piedad por uno hermano al otro, estaba por el piso mis hermanos estaba tan pobre la espiritualidad en aquellos tiempos, que Jesús les dijo miren un día estaba un hombre ahí tirado pasó el pastor dice y ni lo peló y luego también pasaron los hermanos, los levitas los que cantan en la iglesia, los servidores de la iglesia y también pasaron de largo y lo dejaron ahí tirado, ¿Sí o no ya, pero después vino uno Que ni siquiera era de la iglesia Era un samaritano, dice Este vio, lo, se, se acercó Lo levantó, lo ayudó se, se llenó de sangre porque lo habían golpeado Dice Y lo puso sobre su caballo Lo llevó a un mesón y le dijo Eh, hey, cuídalo, y cuando venga yo para atrás Lo que te deba te lo voy a pagar y ellos ya lo habían dejado lo habían abandonado mi hermano el amor, la misericordia, la espiritualidad estaba por el piso mis hermanos exactamente así estaban viviendo la gente en los tiempos de Noé la gente estaba más entregada entonces mis hermanos a su naturaleza caída estas cosas mis hermanos no venían de Dios no eran de Dios esto venía del mundo de su naturaleza caída hoy en día algunas iglesias traen jóvenes cristianos raperos que para atraer a la juventud a los pies de Cristo usan los métodos del mundo, usan la moda del mundo dice que para ganar almas, imagínese usted hoy en día Juan a Pablo, a Pedro, Pedro, Timoteo, tráete un rockero joven cristiano y ahí anda, para que se ganen los chavos de aquí para Cristo se imagina mire yo vengo de esas iglesias en Estados Unidos un día en esa iglesia donde yo me congregaba trajeron esos raperos cristianos y empezaron pf, pf! una pandadera que traían por toda la iglesia y luego después un chavo ¿qué cree que empezó a hacer un cristiano según él se quisa la chamarra y empieza y empieza otra chava después de él y se le pone atrás. Y luego los dos, tres hermanitos empezaron todos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué era eso, mi hermano? Una iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre entregada al sensualismo. Pisoteando la sangre del cordero menospreciando el Evangelio de Cristo, torciéndolo mi hermano es una verdad mis hermanos eso es el sensualismo es, eran cristianos actuando y viviendo como la gente del mundo si sí, es cierto mis hermanos se imaginan a, a Pedro, oye Luis
1: tráete por ahí un ranchero de la banda
0: cristiana para ganarme a todos los rancheros de aquí, se imaginan claro que no mi hermano si quieren les traigo a la hermana Yuri ¿Eh? que apague el fuego para ganarnos a los que andan apagados para Cristo no mis hermanos los hombres de Dios en la iglesia primitiva no compitieron con el mundo no se dejaron llevar por el sensualismo de los hombres del mundo no se dejaron controlar por las cosas de este mundo mis hermanos es una verdad, mis hermanos todo esto está sucediendo en la casa del Señor hoy en día están pisoteando el Evangelio, lo han menospreciado, mis hermanos lo están mezclando con puro sensualismo hoy en día algunas iglesias, sus mensajes del púlpito van más enfocados a lo sensual, a los deseos de los ojos, a las riquezas del mundo en vez de lo espiritual, Dios quiere que todos sean prosperados, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tengas tu propia casa, Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que no enferme, Dios vino a este mundo para que tengas vida, y la iglesia dice, "He vida en abundancia, amén. Todo esto hace que la gente, mis hermanos, se entregue más al sensualismo y a la gente le gusta, le encanta el oído que le hablen de estas cosas ay sí, que nos predique de eso no mi hermano, eso no te cambia ni te transforma exactamente así estaban viviendo entonces la gente en los tiempos de Noé el siervo de Dios la gente estaba más entregada a comer y beber pero con un deleite carnal que los llevó a vivir una vida sensual mis hermanos hoy en día la gente del mundo está bien entregada al sensualismo, ¿sí o no? que los Grammys Awards ¿sí o no? que el Ariel en México que los Grammys latinos ¿sí o no? pero hermanos todos en esos lugares, todos se ponen sus mejores vestidos, ¿verdad que sí? Ah, y luego les ponen una alfombra ah, ¿y tu vestido de dónde es? Ay, ah, es de Chanel Ay, ah, el tuyo? Ah, es de Paco Rabanne Ay, es de mando corona, ande para su mecha, ¿Eh? pero qué tal la iglesia del Señor, eso es el mundo, pero qué tal en la iglesia cristiana, ¿Eh, hermano, no se queda atrás, hermanos. La iglesia cristiana está igual, mis hermanos. No les miento allá en Estados Unidos y a veces en algunas iglesias de aquí. En el salto no hay de eso, ¿verdad que no? Parecen pasarelas de gala. Cristianos vienen entregados y hermanas vienen entregadas al sensualismo. Hermana, ¿qué vestido traes? Ah, está hecho por un famoso le cantinflé. Órale, se cantinflas Y el suyo, hermana, ay este es de Paquita, la del barro. Importado desde Agnesa o ¿Qué tal, eh? ¿En serio? Si Jesús estuviera allí, mis hermanos, hoy en día en muchas de esas iglesias. En Estados Unidos, mis hermanos, no solamente, también en, aquí en Latinoamérica, hermanos. Pero allá me tocó ver, hermanos, que unos sombreros, a ver quién tra llegaba con el sombrero más grande, y a ver quién llegaba con la pluma más elegante. Unas parecían hermanas de tinta Y unos vestidos, hermanos, y luego, hermanos, con unos trajes acá, unas cadenas, parecían pachucos. Ay es todo es entregado al sensualismo pero nomás salían hermanos y qué crees un comportamiento mis hermanos ya mira este es mi carro ya le puse hydraulics para que baile y para que brinque escuche mi hermano eso es serio si Jesús estuviera ahí en persona le dijera ustedes han convertido mi casa de oración en una iglesia entregada al sensualismo se comportan como que no tienen al Espíritu Santo. Viven como la gente del mundo. Y esto, mis hermanos, es verdad, se ha metido en las iglesias, mis hermanos. Hermanos, mujeres cristianas. Hay personas, hay mujeres que van hasta con las faldas abiertas hasta acá. ¿Eh? Enseñando la personalidad. Escuche, mi hermano eso es competir con el mundo, actuar como si no tuviéramos al Espíritu Santo, mis hermanos. Es verdad, mis hermanos. Ustedes pueden tener ropa importada de tepito, hecha por Piporro, Cornelio, Reina, ser una, pe pero ser una persona justa y recta, ¿sí o no? Y apartada del sensualismo, sí se puede, mis hermanos. Entonces el problema no es tener ropa buena, el problema es el enfoque que le ponen a las cosas, mis hermanos es la manera que se conduce se comportan las personas ¿cuántos dicen amén? nosotros los cristianos no estamos para competir con el mundo la iglesia del Señor debe de ser diferente a los del mundo no debemos dejarnos llevar por el sensualismo de los demás el sensualismo debe es dejarse llevar, mis hermanos y actuar exactamente como lo hacen ellos su naturaleza caída ¿Sí me estoy dando a entender? estoy hablando de conductas, de pensamientos de dejarnos llevar por ese tipo de cosas mis hermanos, de entregarnos a los deleites carnales de ser gente mis hermanos más espirituales que a eso nos llamó el Señor a vivir más en santidad en obediencia pero ese mensaje no le gusta a muchos, prefiere vivir como en los tiempos de Noé así estaba viviendo la gente mis hermanos y conocían a Dios en los tiempos de Noé mis hermanos, escúcheme solamente había dos descendencias eran los cristianos y los no cristianos pero los que no eran cristianos ¿qué cree, Sí conocían de Dios eran los descendientes de Caín Sí conocían de Dios y eso lo vamos a hablar la otra semana mis hermanos para que no vengan ¿eh? pues así también hoy en día está viviendo la gente del mundo mis hermanos y muchos cristianos se dejan llevar por el sensualismo y esto es un pecado delante del Señor, mis hermanos. La esposa de Lot, mis hermanos, era una creyente de Dios, ¿sí o no? Y su esposo la llevó, la llevó a vivir en una ciudad entregada totalmente al sensualismo. ¿Y qué le pasó? Ella volteó mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque estaba dejando sus mejores vestidos, sus joyas, sus botas piteadas, qué sé yo. Y se convirtió en una estatua de sal, mis hermanos. ¿Por qué? porque ella terminó siendo sensual, se dejó llevar, miraba a las comadres, a las vecinas que salían y Ay, ahí van con su bolsa Chanel, y ahí va la, y ahí va ella también, miraba que una salía con sus vacas, botas de esas blancas y negras, vacas no sé cómo se llaman, ¿cómo les llaman? ¿Alguien un, aquí, un ranchero, por favor, un hacendado? Uno, una, miraba a la vecina que se lea con botas pintas y ahí va también ella miraba una que se iba y se puso ahí un aumento de labio y ahí va ella también o sea, se comportó igual que los de Sodoma y Gomorra y cuando le dijeron no voltees para atrás ella dice, ay pero es que estoy dejando mis, mis bolsas, estoy dejando entregada mis hermanos se dejó llevar mis hermanos Filipenses 3.17 Filipenses 3.7 mis hermanos 3.17 hermanos dice Pablo sean imitadores de mí, miren a los que tienen un buen ejemplo como el de nosotros le pregunto Pablo era sensual Pablo anduvo ahí mis hermanos dejándose llevar mis hermanos y comportándose como si no tuviera el Espíritu Santo, pues Pablo dice aquí, hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que tienen un buen ejemplo, y como el de nosotros. O sea que Pablo no era el único. Había otros también, hermanos, que eran de buen ejemplo y de buen testimonio. Pablo no está diciendo que era el único. O se miren a los que tienen buen testimonio, a los que andan como nosotros. O sea, no se dejen llevar. Por los hermanitos que dicen que son cristianos, pero, ay, dice, están bien entregados a lo sensual dice, no, no pongan sus ojos sobre ellos, miren a nosotros, cómo nos comportamos, a los que son de buen ejemplo, y lo dice el versículo 18, Filipenses 3, 18, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales dije muchas veces, dice y aún se los digo llorando que son enemigos de la, de la cruz de Cristo cuáles eran esos los sensuales luego versículo 19 dice el cual su fin será la perdición cuyo Dios ahí está mira dice el cuyo Dios es el que el vientre o sea sus deleites cuando habla del vientre Habla de lo que a ellos les gusta, les agrada De sus apetitos, de sus deleites carnales Lo que está hablando Está hablando de los sensuales, mis hermanos Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo que En lo terrenal Y así andaban muchos en las iglesias del Señor En aquellos tiempos Pero hoy, escúcheme, se han multiplicado Están peor Hoy más que nunca hay pastores, maestros cristianos, levitas, de todas las denominaciones que han caído en este pecado, el sensualismo, que se comportan en la naturaleza caída humana, que se van tras el sensualismo, su naturaleza carnal, ¿para qué? Para experimentar al extremo los deleites, los placeres de su carne. Hermanos, tengamos mucho cuidado, no se deje llevar por el sensualismo que es como si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas tengamos mucho cuidado de no dejarnos llevar por algunos que puedan estar viviendo dentro de la iglesia o estar en la iglesia pero están viviendo en su naturaleza caída los sensuales están más entregados a sus deleites a sus placeres terrenales, a las cosas de este mundo y no son nada espirituales mis hermanos los sensuales siempre te dirán no seas santurrón ¿Qué tiene de malo que te diviertas un poquito? Échate una michelada, no tiene nada de malo. Y al ratito no los puedes bajar de la mesa. Al ratito están con una botella, qué sé yo. Son los que se dejan arrastrar, mis hermanos. Son los que fue, fue, juegan con fuego. Son los que juegan con lodo. Y el que juega con lodo, que juega con fuego, tarde o temprano se ensucia o se quema, mi hermano. Nosotros no, mis hermanos, recuerda que el sensualismo sí es un pecado Y la esposa de Lot por eso se quedó como una estatua O sea que no, siguió para adelante, no salió ahí, se quedó Recuérdalo mi hermano, y así mis hermanos dijo el Señor Antes de que yo regrese, dice la gente va a estar viviendo como en los días, los tiempos de Lot dice estaban comiendo y bebiendo te fijas que no lo dijo por la comida en sí mismo no, lo dijo más bien por la entrega en que lo, lo estaban haciendo Jesús ahí está juzgando la intención con lo que lo estaban haciendo por eso tenía dos sinónimos Jesús dice que ellos lo estaban haciendo con un deleite se estaban embriagando le estaban dando rienda suelta como que no había temor de Dios. Lo estaban haciendo, mis hermanos, como si no fueran cristianos. La iglesia de Cristo no debe de comportarse, no debe de dejarse llevar así, mi hermano. Porque eso el Señor nos va a pedir cuentas. La palabra, mis hermanos, a mí me encanta cómo nos provoca, cómo nos enseña. Porque tú puedes leerlo comiendo y viviendo ah, oh, pero ¿qué quiere, qué me quería decir Jesús? Es exactamente esto, la entrega al sensualismo, comportarse de una manera inadecuada como uno cristiano. Y así, dice Jesús, va a estar la gente en los últimos tiempos antes de que yo regrese en la iglesia, por la iglesia. Está espantoso, hermano? ¿Es ¿Es serio? ¿Te acuerdas? Cuando Él regrese, ¿qué tipo de gente va a ver en la iglesia? Mi hermano, ya se está viendo, mis hermanos. Ya la iglesia ya no es como antes, mis hermanos. Ya la gente dice, la Biblia, ya lo, ya lo compartí, dice que muchos, que El amor de muchos se enfriará. Ya no van a amar a Dios al máximo. Si no voy, no pasa nada por una semana. Ya no tienen pasión por Dios. Ya no tienen el celo por las cosas de Dios. Ay, si peco, ¿para qué, ¿qué tiene? Ah, pues que te amo y me amas, mija, ¿sí o no? Pues dame el dicho de la prueba del amor. Ya no hay, hermano, reverencia. Han perdido. Miran a la gente necesitada y lo han perdido. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has dado palabras, Señor De lo que no te agrada, de lo que no está bien, Señor Bendito Dios y Padre, ayúdanos a no dejarnos llevar por el sensualismo Ayúdanos a entender que nuestro comportamiento, Señor, debe de ser En obediencia y en santidad Y en toda manera, Señor, que a Ti te agrada tu palabra dice Señor de que tú te llevaste Señor a Inoc porque él tenía testimonio de haberte agradado antes de que te lo llevases así también nosotros queremos vivir y tener un buen testimonio Señor delante de la iglesia, y delante de la comunidad, de la familia y no dejarnos llevar Señor por este sensualismo terrenal como si no tuviéramos al Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón reconocemos Señor que somos el templo del Espíritu Santo y que hay una manera para nosotros que debemos de vivir y tu palabra es la que nos rige hay leyes en tu reino hay reglas en tu reino Señor y nosotros la iglesia debe de vivir por medio de esas reglas ayúdanos Señor a no dejarnos llevar ni arrastrar por esta mala conducta que hará que otros piensen que eso está bien cuando no lo es ayúdanos a aprender tu palabra y lo que tú nos quieres decir como en esta mañana Señor, hemos aprendido que no lo decía solamente por la comida Señor, sino por la entrega en que aquellos tiempos iba a haber mucha gente Señor como hoy en día entregada viven como si no fueran cristianos actúan como si no fueran cristianos piensan, hablan como si no tuvieran al Santo Espíritu en sus vidas ayúdanos Señor a ser diferentes totalmente porque una luz se pone Señor en una mesa para ser vista por todos y debemos de ser luminarias para iluminar Señor a todos aquellos que nos ven somos, Señor, llamados a ser un ejemplo, a dar buen testimonio, Señor, de lo que es un verdadero cristiano. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Cristo Jesús.